0: en die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken... en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Het maakt niet uit wat je gaat doen, want alles wat jij aanraakt wordt goud. Dat waren de woorden van onze lieve directie-secretaresse. toen ik na tien jaar vertrok bij eigenlijk mijn enige echte werkgever... en in een diepe sprong door het ondernemerschap te gaan starten... Woorden waar ik tot op de dag van vandaag onwijs dankbaar voor ben en die ik als een soort van mantra de afgelopen jaren ook met me mee heb genomen. Dus lieve Tamar, als je dit ooit luistert, je hebt geen idee wat dat ene zinnetje de afgelopen jaren voor me heeft betekend. Deze podcastaflevering gaat over manifesteren, over het uit laten komen van je dromen. En dat is iets waar ik van nature onwijs goed in ben en... Ja, ...waar ook heel vaak mensen uh, tips over vragen. Ik heb in begin dit jaar, in februari was het geloof ik... ...of in januari, daar ergens in ieder geval... ...heb ik er ook twee workshops uh, voor georganiseerd. En uh, ja, ik ga hier dus ook heel graag wat meer daarover delen. De standaardstappen, die ken je waarschijnlijk wel. Maar ik wil er juist bij stilstaan... ...van wat nou als het even niet lukt met het manifesteren. Hè? Hoe zorg je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor dat je... Vertrouwen blijft houden in jezelf en dat je je vibe goed hoog kan houden. Dus daar gaan we het, uh, deze aflevering over hebben. En manifesteren gaat over het uit laten komen van je dromen. Dus over het creëren van het leven waar jij blij en gelukkig van wordt. En manifesteren doe je eigenlijk altijd en vaak ook heel erg onbewust. Dus je gedachten, overtuigingen en gedrag spelen daarbij een hele grote rol. En... Ja, de term manifesteren ken ik eigenlijk pas een jaar of twee, maar um, ja, ik kan het al heel, al heel veel langer. Uh, in ieder geval in mijn volwassen leven, um, al kan ik me ook herinneren dat ik als klein kind een keer tekeningen verkocht op een wekelijkse markt in het kleine dorpje waar ik vandaan kom. En daar zat ik op de grond met al mijn tekeningen op een deken en een klein geldkistje van papa. En ik weet nog dat ik me voorstelde hoe het zou zijn om een echte marktkraam te hebben om mijn tekeningen te verkopen. Dus het ondernemerschap zat er altijd wel al een beetje in. Um, Bart, mijn vriend, die zou dat dus gewoon hebben geregeld als kind. Um, die wilde namelijk vroeger een discolampen verhuurbedrijf beginnen. En die had wel de moed um, om daar ook echt voor in actie te komen. Dus die belde de drukkerij op om te vragen wat het zou kosten om daar stickers voor te maken en dat is super schattig natuurlijk. Die meneer van de drukkerij vroeg om hoeveel stickers het zou gaan. En hij antwoordde heel trots, tien. Ja, die meneer moest natuurlijk heel hard lachen aan de andere kant. Dat het maar om tien stickers ging. Maar ik vind het, ik vind het een fantastisch verhaal. Omdat het heel goed laat zien de drive die erin zat. Um, bij hem ook om zijn eigen bedrijf te beginnen. En daar ook voor in actie te komen. Ja, dat is helemaal, staat helemaal haaks op hoe ik was als kind. Als, als vroeger mensen mij gedacht zeiden, dan kroop ik altijd onder de lange jas van mijn moeder. Die had een soort van regenjas. En ja, dat was dus gewoon in de supermarkt, liep ik meestal tussen haar benen. Omdat ik eigenlijk gewoon niet gezien wilde worden. En dat ik dat allemaal spannend vond. Al die aandacht. Dus als je nou denkt. Ik ben ook een beetje onzeker of ik vind alles heel snel heel spannend, weet dan dat er ook heel veel te leren is en dat dingen makkelijker worden door het vaker te doen. Daar. Uh, ben ik denk ik ook wel een bewijs van. Maar goed, die marktkraam dus in ieder geval, daar zat ik op de grond uh, om tekeningen te verkopen. Net zo lang totdat er een man naar me toe kwam en die vertelde dat er een marktkraam vrij was en dat ik daar met mijn uh, buurjongens en meisjes met tekeningen mocht gaan staan. Ja, misschien was dat wel mijn allereerste manifestatie, maar misschien was het ook gewoon puur toeval. Al zeggen ze wel eens dat toeval niet bestaat. Toeval is voor those who don't believe in magic. Nou, mijn eerste echte bewuste manifestatie was een baan. Op mijn 23e werd ik controller. Ging ik miljoenen financieringen doen. Daarover ga ik straks nog wat meer vertellen. Ja, en Ik zou eigenlijk best wel een boek vol kunnen schrijven over alles wat ik in mijn leven al gemanifesteerd heb. De liefde is er daar ook een van. Ik heb tien jaar lang een relatie gehad van mijn 17e tot mijn 27e. Ja, daarna was ik vrijgezel en dat vond ik best wel een leuke periode ook... waarin ik genoot van de vrijheid. Ik was ook helemaal niet op zoek naar een man... maar ik had wel een duidelijk beeld van hoe die eruit zou moeten zien, die ideale man. Ja, dus ik wist bijvoorbeeld heel goed welke kenmerken van exen, scharrels, vrienden... ik heel graag terug zou willen zien in die ideale man. En, ja, en alle, ja, alle wensen eigenlijk waaraan die droomman moest voldoen... Ik had het daar ook wel eens met vriendinnen over... die dan wel snel aangaven dat dat misschien niet zo heel erg realistisch was... om bij iedereen alle pluspunten weg te pakken... en daar als het ware een, ja, een nieuwe droomman van te kneden. Ja, toen was daar Bart. En ja, die was nog leuker, liever en mooier... dan die droomman die ik in mijn hoofd had gecreëerd. En ik geloof er dus echt in dat het geholpen heeft... dat ik daar wel zoveel over na heb gedacht... En ja, dat is eigenlijk iets wat ik dus van nature altijd wel heb gedaan. Als ik dingen heel graag wilde, dat ik daarover ging dromen, dat ik daarover ging fantaseren. Hè? Dus dat is ook een van de stappen in het hele manifesteren proces, is echt dat visualiseren, echt dat voor je zien. Maar het be begint natuurlijk, het hele manifesteren, bij weten wat je echt wil. En weten waar jij gelukkig van wordt, waar jij energie van krijgt. En het is ook belangrijk dat die wens echt diep van binnenkomt. Ja, dus dat je ja, dat niet vanuit je hoofd beredeneert, maar echt voelt waar je van binnen behoefte aan hebt. En heel veel mensen willen bijvoorbeeld financiële overvloed creëren. En het interessante is om te onderzoeken wat daarachter zit. Vaak gaat het helemaal niet om die overvloed, maar gaat het om een gevoel van vrijheid wat daarachter zit. Vrijheid om te doen waar je blij van wordt. De flexibiliteit om zelf je dag in te delen. To go with the flow. Een leven zonder zorgen of ja, meer ontspanning in je leven. Dat zijn vaak echte wensen die achter die financiële vrijheid zitten. Ja, en als ik dan even naar mezelf kijk. Hè, mijn hoofd wil bijvoorbeeld heel vaak dat Veda supersnel sky high gaat. Maar als het dan lukt om net even een laag dieper in te tunen. dan komt heel vaak het woordje rust als intentie omhoog. En dat is dus ook een hele mooie reminder om nog iets meer te vertragen. En ja, ook om me te realiseren dat het allemaal niet zo snel sky high hoeft. Dat het ook gewoon langzaam mag gaan. Dat ik het ook gewoon bij mag kunnen houden. Dat is iets waar ik altijd voor wenste in mijn vorige business. Dat het niet zo snel zou gaan, want ik, ik liep altijd achter de feiten aan. Dus ja, dat is ook wel een hele mooie reminder. En dat is dus echt wel een belangrijk verschil tussen voelen wat je nodig hebt... Echt vanuit je lichaam, echt vanuit je hart. Of dat beredeneren met je gedachten, met je hoofd. Um, ja, en hoe doe je dat dan? Hè? Meer die verbinding maken met je lichaam. Ja, en dat antwoord is eigenlijk heel simpel. Dat is meer rust, minder prikkels. En ook fysiek de verbinding maken met je lijf. En vooral met je hart. Want die is het allerbelangrijkste als het om manifesteren gaat. Um, dus meer momenten zonder nieuwe input. Meer momenten van stilte. En je kan bijvoorbeeld rustig gaan zitten of gaan liggen met allebei je handen op je hart. En simpelweg voelen hoe je adem onder je handen beweegt kan al helpen om die verbinding wat meer te maken. En om je aandacht wat meer naar je lichaam te brengen. En Je kan je, de verbinding met je hart nog sterker maken door ook positieve gevoelens op te roepen of emoties. En dat, zijn, dat is een hele krachtige manier eigenlijk om jouw vibe te verhogen. En ja, het gaat er dan om dat je kiest voor gevoelens en emoties... die resoneren met jouw hart, zoals het zo, zo mooi gezegd wordt. Positieve emoties en gevoelens van liefde, dankbaarheid en blijdschap. En dat kan je bijvoorbeeld doen door aan iets of iemand te denken... waar jij heel veel dankbaarheid voor voelt. Waar jij heel veel liefde voor voelt. Of waar je simpelweg heel blij van wordt. Als je een allergie hebt voor het woord dankbaarheid... En ik weet dat een aantal van jullie die allergie heeft, dan uh, kan je ook gewoon het wat simpeler maken en gewoon stilstaan bij waar jij blij van wordt. En dat kan zelfs een huisdier zijn, dat kan een plek zijn, ergens in de natuur, maar ook hè, een vriend, een vriendin, een collega die je altijd aan het lachen maakt. Dus iets om in ieder geval die vibe wat meer omhoog te brengen. En dat helpt dus ook om... Ja, echt die verbinding te maken met je hart, die connectie te maken met je hart. En vanuit die verbinding kan je dan jezelf de vraag stellen wat nou eigenlijk de wens of droom is die jij graag uit zou willen laten komen. Dus wat heb jij nodig op dat moment? En als je het op die manier doet vanuit die, vanuit die rust, vanuit die verbinding met je hart, dan komt er waarschijnlijk iets heel anders omhoog dan wanneer je er heel hard met je hoofd over na gaat denken. En als je weet wat je wil, wat je droom is, wat je wens is, dan kan het vervolgens ook heel erg helpen om dat dus helemaal voor je te zien. Ik ben zelf ontzettend visueel ingesteld en in mijn meditaties komt al jaren steeds hetzelfde beeld voorbij, waarin ik door een ruimte loop en in detail alles voor me zie. Dus ik zie de materialen, ik zie... De kleuren, ik ruik de geuren, ik zie de mensen die daar rondlopen. Ik zie ook wat ik op die plek kan doen, de, hoe ik me voel. Ik voel me dan ook heel krachtig, zelfverzekerd, maar ook tegelijkertijd heel erg rustig. En dat komt keer op keer terug. En dat is dus ook iets wat ik al mijn hele leven heb. Maar waar je ook, als je dat niet hebt, wat je ook gewoon kan oefenen. Waar je gewoon ja, mee aan de slag kan gaan. En het is voor mij de allerleukste... Ja, de allerleukste fase eigenlijk. Iets wat ook heel natuurlijk komt. Ik vind het heerlijk om ja, te dromen, na te denken over wat allemaal kan. Wat ik allemaal zou willen. En ja, dat deed ik dus ook hè, toen ik uh, die baan kreeg vlak voordat ik die baan kreeg als controller. En toen ik 23 was, werkte ik als financieel beleidsmedewerker bij een woningcoöperatie. En ik weet nog dat ik tegen een van mijn beste vrienden... Uh, op dat moment vertelde dat ik voor mijn 25e controller wilde zijn bij een middelgrote woningcorporatie. Nou, ik wist dat de corporatie waar ik werkte, dat dat wel heel ambitieus was. Want het was best wel een grote corporatie met heel veel investeringen. Dus ik had bedacht, ik woonde destijds in Uden. En ik had bedacht dat ik daar wel controller wilde worden. Dus lekker makkelijk qua woon-werkverkeer. En... Um, ja, die vriend die lachte me nog net niet uit, um, maar die wees me er wel op dat de gemiddelde leeftijd van controllers een jaar of 40, 50 is. En dat, ja, voor mijn 25 ste misschien toch wel heel erg ambitieus is. Maar ik weet nog dat ik daar echt heel erg in geloofde. Ik wist gewoon zeker dat dat ging gebeuren. En ik was nog nooit in Uden bij die woningcoöperatie geweest, maar ik, ja, ik maakte me er dus wel een soort van voorstelling van. Dus ik zag dan helemaal voor me hoe ik dan... Een soort van droomkantoor binnenliep, hoe ik gedag zei tegen andere mensen die daar aan het werk waren. Ja, en dat zag datzelfde plaatje van mijn fantasiebedrijf eigenlijk, was het dus. Ja, dat kwam keer op keer kwam dat terug, totdat de controle van de corporatie waar ik werkte, een man van midden 50, ineens uit de running raakte en ik door de directie werd gevraagd om zijn plek in te nemen. En toen was ik volgens mij 23, misschien net 24. In ieder geval voor mijn 25 ste um, Ja, dat was dus eigenlijk een kans die nog veel mooier en groter was dan ik ooit had durven dromen. Want het was een plek waar ik heel graag werkte en collega's waar ik heel erg blij van werd. Ja, en een jaar later regel, regelde ik ineens als heel jong meisje eigenlijk miljoenen financieringen voor ja, de meest gave gebouwen van Eindhoven. Dus mocht je een beetje bekend zijn in Eindhoven. Is projecten als de lichthoren en klokgebouwen heb ik gefinancierd. Dus in een aantal uh, jaren um, heb ik honderden miljoenen aangetrokken. En mocht ik met een heel dik financieringsmemorandum naar de bank om dat uh, te gaan organiseren. Ja, en dat brengt mij eigenlijk, dat voorbeeld brengt mij ook meteen in het allerbelangrijkste onderdeel van dat manifestatieproces. Als je het mij vraagt en dat is vertrouwen. En dat is ook meteen een van, de moeilijkste, um, een van de moeilijkste dingen om vast te houden soms. Ja, en als je dus weet wat je wil en voor je ziet hoe dat eruit ziet en hoe dat voelt, dan is dat wel echt de volgende stap. En dat zit hem bijvoorbeeld ook in hoe je die wens of intentie formuleert. Ja, dus ik had die wens van hey, ik wil voor mijn 25e controle worden van een middelgrote woningcorporatie. En dat was ook iets waarbij ik een gevoel had, ondanks dat anderen dat niet hadden, een gevoel had dat dat ergens wel haalbaar was. Dat het uitdagend was, maar wel haalbaar. En ja, dat is wel, dat is wel belangrijk, dat je dat gevoel ook hebt. He, dus je, ja, ik kan tegen mezelf zeggen dat ik de wens heb om miljonair te worden, maar ergens... Ja, resoneert dat dus niet zo. Geloof ik dat niet? Dat dat... Je voelt het niet heel erg realistisch dat ik ooit miljonair kan worden. Ik sluit het niet uit, maar het voelt niet heel erg realistisch. En dan werkt dat dus ook niet zo goed voor mij. Dus ja, in plaats daarvan sta ik veel liever stil bij het feit dat bij velen elke dag groeit. En Dus is dat iets wat ik uh, tegen mezelf zeg, wat ik voor mezelf herhaal... En dat voelt in één keer heel goed. Dat, dat is ook daadwerkelijk zo. Dus dat is ook veel makkelijker om te geloven. En dan, daarmee maak je het eigenlijk wat kleiner. Hè? Dus als je merkt dat je een droom hebt en dat je ja, daar, dat heel graag zou willen... maar tegelijkertijd er helemaal geen vertrouwen in hebt dat dat voor jou ja, weggelegd is... dat die droom uit kan komen, dan helpt het in ieder geval om daarnaar te kijken... van oké, okay, misschien kan je dat droomplaatje net een beetje aanpassen... zodat het wel realistisch voelt... Maar hier komen natuurlijk ook heel erg beperkende overtuigingen om de hoek kijken. Ja, dus heb jij vertrouwen in de toekomst en in jezelf? Of is er iets dat je misschien tegenhoudt? Iets waar je bang voor bent? En welke verhalen vertel je jezelf? Dus misschien vertel je jezelf dat het nooit lukt om in deze overspannen huizenmarkt jouw droomhuis te vinden. Of dat je het misschien niet gaat redden als coach, omdat er al zoveel coaches zijn en... Ja, dat je niet gelooft dat je bijzonder of uniek genoeg bent. En misschien heb je de overtuiging dat je heel hard moet werken om succesvol te zijn. En dat is een van de overtuigingen die ik zelf dus heel erg heb, waaraan ik hard aan het werken ben. En dat doe ik onder andere door te werken met affirmaties. En affirmaties zijn kleine korte zinnetjes die je voor jezelf kan herhalen om ja, als het ware jezelf op een positieve manier ter hersen te hersenspoelen. En wat je daarmee doet is nieuwe paden in je hersenen aanmaken, zodat die ja, niet meer zo snel in oude overtuigingen schieten. Hè. Dus je kan je hersenen een beetje zien als een bak zand met water. En als daar een soort van stroompje is gevormd, dan gaat iedere keer dat water via diezelfde manier van de ene kant van die bak naar de andere kant. En ja, het zal niet zo snel dan een andere route pakken. En dat gebeurt in je hersenen precies hetzelfde. Dus als ik continu voor mezelf blijf herhalen. Ik moet hard werken om succesvol te zijn. Ik moet hard werken. Ik moet eerst. Hè, als ik wil ontspannen, dan moet ik het eerst verdienen. Hè. Dat zijn dingen die ja, je ook gewoon meekrijgt vanuit je opvoeding. Mijn ouders hebben altijd super hard gewerkt. Die hadden daar ook niet heel veel keuze in, misschien. Maar dat is dus wel het voorbeeld wat ik heb gehad. En ja, de overtuiging die ik daarbij heb meegekregen, en dat wordt ook. Ja, gevoed door kleine dingen. Hè. Als, als mijn vader komt klussen en ik vraag, wil je koffie? Dan nu inmiddels uh, misschien wel, maar jarenlang was het zo dat hij dan eerst aangaf van, nee, hey, ik moet het eerst verdienen. Dus hij moet eerst iets doen en dan pas heeft hij koffie verdiend. Dus ja, dan, dat sluipt er dan wel zo een beetje in. Dus ik voel me ook bijvoorbeeld schuldig als ik pas om tien uur begin met werken. Terwijl ik heel vaak in de avonden en in de weekenden ook aan het werk ben. Dus ja, dat zit er dan toch een beetje in. En dat is ook precies van ja, hoe kom je er nou achter dat je een beperkende overtuiging hebt. Dat, daar kom je eigenlijk achter door ja, te analyseren waar je tegenaan loopt. En dan, dan komen die overtuigingen vaak wel, vaak wel op. Ja, affirmaties kunnen dus daarmee helpen om nieuwe paden aan te maken. Um, een andere overtuiging die ik bijvoorbeeld heel lang had is ik heb niet veel geld nodig en ik heb niet de ambitie om ergens anders te wonen en ik geef niks om spullen. En dat is ook zo voor mezelf, is dat in zekere zin nog steeds zo, maar inmiddels realiseer ik me wel dat als ik meer geld verdien, ik nog mooiere video's kan maken, nog beter en fijner platform, dat ik dan nog meer gratis content kan delen en dat ik ervoor kan zorgen dat geld ook terechtkomt bij mensen die de wereld een beetje mooier maken. Dus in plaats van hè, het zinnetje wat heel vaak in mijn hoofd zat... ik heb niet veel geld nodig... focus ik me nu veel liever op... ik verdien genoeg geld om al mijn dromen waar te maken. En dat is iets wat dus ja, heel anders voelt op de een of andere manier... en wat dus ook echt effect heeft op ja, de geldstroom die er vervolgens ontstaat. Ja, en dat geldt dus voor heel veel gebieden. Hè? Dus... Um... Een aantal andere voorbeelden waarmee je kan werken, als het om nieuwe korte zinnetjes gaat, om nieuwe affirmaties, is bijvoorbeeld ik ben sterker dan ik denk. He? Als je merkt dat je misschien niet genoeg zelfvertrouwen hebt of niet zo stevig in je schoenen staat, dan kan je iedere keer focussen op de twijfels die je voelt. Maar je kan ook voor jezelf he, de affirmatie van mantra misschien wel herhalen, ik ben sterker dan ik denk. Of mijn positieve vibe trekt vanzelf kansen aan. Of ik ben het waard om liefde te ontvangen, als jij meer liefde zou willen in je leven. Dus ja, dat zijn wel manieren om eigenlijk die nieuwe paden te creëren en om ook ja, wat meer vertrouwen te creëren daarin, om dat vertrouwen wat meer te boosten. En als je nou merkt dat het vertrouwen toch lastig blijft, dan zijn er nog een paar dingen die mij daarin helpen. En de belangrijkste is eigenlijk focussen op het positieve. He, dus je kan heel erg focussen op de krapte op de huizenmarkt, alles wat niet lukt, op dat huis wat verderop in de, in de straat, he, die waar je graag zou willen wonen, verkocht is voor veel te veel geld. Maar je kan ook proberen te focussen op de kansen die er ook zijn. He. Er zijn elke dag mensen die hun droomhuis vinden en ja, als er zoveel coaches zijn die allemaal van hun business kunnen leven... dan kan jij het ook. Waarom zou jij het dan niet kunnen? Het is bewijs dat het kan. Dus door je daarop te focussen... dat kan, dat kan ook echt wel wat vertrouwen geven. Dus, dus laat jezelf niet onzeker maken door anderen... maar laat juist anderen je inspireren... om te vertrouwen in wat jij wil... om te vertrouwen op dat jouw dromen ook uit kunnen komen. En ik probeer me dus ook gewoon... zoveel mogelijk te richten op dingen die goed zijn... En een hele tijd terug um, had ik helemaal in het begin eigenlijk van het Byveda platform, had ik op één dag drie opzeggingen. En dat was. Ik merkte dat ik daar heel erg van ondaan was ergens. Hè? Dat Die vibe die zakt dan meteen in elkaar. En ja, daar kan je, dan, je kan er dan voor kiezen om je daar helemaal door mee te laten slepen. En ja, je hele vibe naar beneden te laten halen. Omdat er toevallig drie mensen tegelijkertijd opzeggen. En. Dat deed ik ook wel even. Ik ben ook maar een, ik ben ook maar een mens. Um, ik denk dat we dat allemaal wel eens doen. En dat dat ook heel normaal is en heel menselijk is. En de kunst is juist van, oké, okay, hoe herpak je jezelf dan weer? En dat heb ik gedaan in dat voorbeeld bijvoorbeeld. Door te focussen op de maanden daarvoor waarin er geen enkele opzegging was. He, toen pas, toen, ik, toen er opzeggingen kwamen, realiseerde ik me... hoe bijzonder het eigenlijk was om gewoon vier, vijf maanden lang geen één opzegging te hebben. Hè? Dus zo te switchen en meer te focussen op het positieve kan ook wel echt heel erg helpen. Wat het bij mij ook heel erg goed doet is reviews vragen aan mensen. Ja, dat geldt dus zo voor een bedrijf hè, maar dat kan natuurlijk ook zijn reviews vragen op LinkedIn als je ergens in loondienst bent of ja, lieve berichtjes bewaren die je wel eens van mensen krijgt waarin je complimentje krijgt bijvoorbeeld hè, die je nog een keer terug kan lezen of terug kan luisteren. Juist als je een rotdag hebt en als je merkt dat je toch weer aan jezelf twijfelt of dat je vibe wel even een boost kan gebruiken. Ja, een andere manier om meer vertrouwen te krijgen is veel meer stilstaan bij successen die je behaalt. en Dat is iets wat ik echt de afgelopen periode heb moeten leren. Ja, dus ik heb de afgelopen jaren, denk ongeveer een jaar of twee, wel regelmatig verdiept in manifesteren en daar ook workshops in gevolgd. Eigenlijk kwam ik er heel veel achter dat ik heel veel dingen van nature al doe en al weet als het gaat om visualiseren, om het belang van vertrouwen, hoe je dat weer, weer terugwint ook. Maar een van de dingen die ik daarin wel heb geleerd is veel meer successen vieren. Bij mij waren successen altijd vanzelfsprekend en ja, focus, focus ik me dan toch veel meer iedere keer op de toekomst en wat er allemaal nog meer moet komen en... Ja, nu gun ik mezelf veel meer tijd om ook terug te kijken op waar ik al ben. Wat ik al bereikt heb, waar ik al sta. En ja, dat doe ik dus ook gewoon simpelweg door vaker stil te staan bij gave dingen. Bij, bij x aantal volgers, bij uh, x aantal members, bij de eerste video uh, die ik samen met iemand heb gemaakt die ik daarvoor heb ingehuurd. Dus dat soort kleine uh, dingen. Mijn eerste e-book onlangs, daar... Daarvoor heb ik een fles bubbels opengetrokken met vrienden, dus ja, normaal zou ik dan gewoon denken van oh ja, leuk, ga het eten met vrienden, bestel een wijntje. Nu dacht ik nee, ik heb iets te vieren, dus ik maak daar echt even bewust een speciaal moment van, ja, waardoor je dus ook vanzelf veel meer focust op het positieve. Dus dat is een heel fijn bijkomend voordeel daarvan. En wat ook heel leuk is, wat ik dus ook pas sinds kort doe, is tekenen vragen aan het universum. En dan denk je misschien, Nicole, dat klinkt echt heel zweverig. Dat weet ik en dat is ook een beetje zo. Maar als je het probeert, is het wel, is het wel heel leuk. En ik heb dat voor de eerste keer gedaan volgens mij in een meditatie van Willemijn Welten. Sowieso ook een hele inspirerende vrouw om te volgen als je meer wil leren over manifesteren. En in haar meditatie gaf ze dus ook aan dat we mochten vragen om een teken van het universum. En als voorbeeld gaf ze daar... Van, ja, je kan bijvoorbeeld vragen om een roodborstje. En meteen popte in mijn hoofd op een regenboog. En meteen kwam mijn mind erachteraan met een oordeel van waarom een regenboog? En een regenboog is super moeilijk en dan moeten we net de weercondities goed genoeg zijn. En kan je niet een ander teken verzinnen? Maar ja, die was opgekomen. Dus ik had wel het gevoel van oké, okay, dat, dat, ja, dat is dan toch het teken. En ja, ik ging vervolgens uit het raam kijken de hele tijd of ik mijn teken al ging zien. Nou ja, die hele dag uh, heb ik geen één regenboog gezien. Uh, toen ben ik gaan koken en toen heb ik een playlist aangezet. En toen kwam daar in één keer een nummer voorbij, uh, Time for Greatness van Via. En dat is een nummer ja, wat ik eigenlijk vanaf dat moment ook, ook heel veel ben gaan luisteren. En daar zit een stukje in wat gaat over een Rainbow Warrior. En verder had, sowieso heb ik sowieso heel veel gelijkenissen uh, in dat nummer. Um, dus luister het vooral een keer, zo zoek hem op, Time for Greatness Via. Dat is ook het nummer waar ik, als het dan gaat om successen vieren... waar ik elke keer als er een nieuw member is op het Baveda platform... een dansje voor doe, waarbij ik dan ook echt diegene... Voor, ...voor me probeer te zien. Hè. Soms weet ik hoe iemand eruit ziet... ...omdat ik al met iemand gelinkt ben op Instagram. Soms is dat niet zo. Dan zie ik gewoon die naam voor me... ...en dan maak ik me daar gewoon zelf een voorstelling bij. Maar voor elk member doe ik dus een dansje op dat nummer. Maar goed, in dat nummer kwam dus een regenboog voorbij. En toen dacht ik... ...ja, een nummer? Ja. Ik weet niet of dat dat ook geldt, zeg maar. Ehm... Um... Toen nou ja, misschien is dat niet een goed teken. Ik wil een echte regenboog zien, universum. Dat was een beetje wat er in mijn hoofd omging. En um, ja, toen opende ik Instagram en toen was het moederdag. Dus dat is al meer dan een jaar geleden dat dat was. En toen weet ik nog dat er een post voorbij kwam waarin in één keer zes regenbogen op stonden. En toen had ik zoiets van, oké, okay, dan is dit misschien toch wel uh, teken voldoende, zeg maar. Uh, maar dat kan dus zeker wel helpen. Ja, en dat is dus een tool het om tekenen vragen, die ik zelf wel eens gebruik als ja, dingen naar mijn zin te lang duren of zo, weet je wel. Dan, ja, dan vraag ik in feite ook gewoon echt van, hé, hey, als dit mijn droom is, als dit de bedoeling is, laat het dan zien, geef mij dan dit teken of geef me dan een teken. Of nou ja, dat, dat is iets wat uh, kan helpen, wat misschien een wat zweverig iets is, maar ik nodig je vooral uit om daar ook mee te gaan praten. Uh, proberen om dat, om dat te gaan testen hoe dat werkt. Um, mocht je dat doen, laat me ook weten wat dan jouw teken is wat jij um, wil zien en of je het ook gezien hebt. En ik moet zeggen dat ik dan wel weer zo koppig ben dat als ik het niet zie, dat ik dat dan ook um, niet, dat ik dan niet meteen daardoor me helemaal van slag laat brengen dat het niet de bedoeling is of zo. Dus ik gebruik het ergens alleen maar in positieve zin. Ja, verder, als, net als al die kleine dingetjes niet helpen, als je echt merkt dat vertrouwen een, een issue is en dat vertrouwen het gebrek aan vertrouwen eigenlijk ook ervoor zorgt dat ja, je wordt tegengehouden in het realiseren van je dromen, dan kan het ook echt wel iets zijn om gewoon daar hulp bij te gaan zoeken. Hè? Dus misschien bij een coach of bij een psycholoog om aan die overtuigingen te werken die daarachter zitten, want die kunnen soms echt heel erg diep zijn en die... Ja, houden je soms ook niet alleen tegen in het realiseren van je dromen... maar die kunnen je wel op meer vlakken van, van je leven tegenhouden. Die kunnen je in relaties natuurlijk in de weg zitten. Dus ja, merk je dat je daar iedere keer op vastloopt... dat het gewoon niet lukt om te vertrouwen in de dingen die je graag zou willen... dan is mijn tip, zoek daar inderdaad ook hulp bij. Ja, wat altijd werkt is het boosten van je vibe. Ja, dus hoe hoger jouw vibe... Hoe meer aantrekkingskracht je hebt op mensen, maar ook op kansen en op mogelijkheden die, ja, die eigenlijk gewoon op je pad komen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Zorgen dat je je vibe hoog houdt. En ja, dat betekent niet dat je ja, nooit boos, teleurgesteld of verdrietig mag zijn. Hè? Dus emoties komen altijd in een totaal package. We hebben ze allemaal. Maar het is wel... Ja, het kan wel handig zijn dat je daar niet onnodig lang in blijft hangen. Dat je eigenlijk dus ook leert schakelen. Hè. In eerste instantie al leert signaleren van oké, okay, ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben even een beetje down. Um, en ik ben geen voorstander van die gevoelens we wegduwen. Hè. Dus dat is wat, wat vaak gebeurt. Hè. Die gevoelens mogen er niet zijn en daar plakken we meteen een positieve affirmatie voor op. Hè. Die zetten we daarvoor in hun plaats. Ik ben heel erg voorstander van om wel stil te staan bij die emoties... en ook een beetje te onderzoeken, waar komen die vandaan? He, ik heb dat zelf bijvoorbeeld als ik merk dat ik bang ben voor iets of zo... of bang dat iets mislukt. Ja, dat ik een soort van gesprek met mezelf aanga... waarbij ik dan ook eigenlijk tegen mezelf zeg van... ja, maar dat, dat mag ook. Het is ook helemaal niet het is ook helemaal niet raar dat dat spannend is... en dat je bang bent dat dat misschien mislukt. Maar ja, daarbij probeer ik dan weer te focussen op het positieve... Op ja, alle dingen die wel hè, goed gaan of dingen die ik eerder al heb bereikt. Hè. Ik heb ooit een, uh, in mijn tijd als gebiedsontwikkelaar heb ik een presentatie moeten geven over Strijp S, het gebied waar ik werkte, aan 350 vastgoedontwikkelaars in het Engels. Iets wat ik super spannend vond en ja, juist uitgerekend op dat moment dat mijn zenuwen al helemaal tot in mijn keel zaten, bleek ook nog dat mijn PowerPoint-presentatie het niet deed. En dat was mijn kapstok. Ik had niet uh, zoiets als spiekbriefjes of zo gemaakt. Dus ik moest het echt uit mijn hoofd doen. En ja, dat is, dat is iets wat ik uiteindelijk toch heb gedaan. En waar als ik iets heel spannend vind, wat mij wel heel erg helpt om daar dan naar terug te kijken. Naar van, oh, hè, weet je nog, dat was ook iets wat heel spannend was. En dat ging ook goed. En als je het daarmee vergelijkt. Ja, de meeste dingen die ik nu doe zijn niet zo spannend. Dan... Dat wat ik toen uh, heb gedaan met die presentatie voor zoveel mensen. Dus ja, dat kan mij dan ook heel erg helpen. En, ja, die vibe te boosten om weer dat meer vertrouwen te krijgen ook in, in mezelf. Als dat niet per se lukt, kan het ook altijd helpen om dus iets meer te focussen op positieve emoties. En dat kan zoiets kleins zijn als focussen op mijn kat. Een van mijn katten, um, ja, die, daar krijg ik meteen een soort van... Gevoel van liefde en blijdschap door, dus dat, dat brengt al meteen ook die vibe omhoog en ja, je herkent het zelf ook dat je mensen hebben soms ja, een hele een, heel veel enthousiasme, een hele fijne energie, een hele hoge vibe en dat zijn precies de mensen waar jij waarschijnlijk ook iets harder je best voor doet, die jij ook iets meer gunt, dus ja, de kunst is om zo iemand te zijn en niet iemand te zijn die altijd focus op het negatieve, op klagen, op dingen. Die niet goed gaan, maar probeer te switchen. Probeer iedere keer weer naar het positieve te gaan. En ja, kies heel bewust waar je op, waar je op focust. En muziek kan daar ook heel erg bij helpen. Hè? Dus muziek heeft sowieso eigenschappen. Dus voel je heel zwaar. Dan kan muziek je helpen om wat meer lichtheid te brengen. En ik heb ook speciaal een manifestatie-playlist aangemaakt op Spotify. Die ik dus heel veel. Gebruik. En daar zit ook muziek in waar affirmaties in zitten. En dus als je daarop zoekt op, op affirmatie of affirmation in, in het Engels... dan zal je ook heel veel songteksten vinden. En het mooie daarin is, hè, daar worden ook als het ware... iedere keer affirmaties in herhaald. Iedere keer zinnetjes die ja, focussen op dat positieve hè? teksten... als I am stronger of I am perfect... Ja, die werken eigenlijk in je onderbewustzijn dus ook een beetje door. Hè? Dus zonder dat je het in de gaten hebt... ben je zo'n nummer aan het neureren, terwijl je iets anders bent aan het doen. En eigenlijk zit iedere keer zit dan dat zinnetje in je, in je hoofd. Dus dat is zeker een aanrader ook... als je je vibe wil boosten... en ook je vertrouwen inderdaad uh, wel een klein beetje hulp kan gebruiken. Ja, en dan last but not least... Ik um, had het er straks al even over in het voorbeeld van Bart, die als klein jongetje de drukkerij belde. Ja, kom in actie. Hè? Je, moet dus echt wel... ja, je moet er echt wel iets voor doen. Als je verandering wil, als je wil dat je dromen uitkomen. Het is niet zo dat je maar keihard kan gaan zitten wensen en visualiseren en dat het dan allemaal vanzelf komt. Je moet daar ook wel iets voor doen. Zonder dat je heel krampachtig ja, je aan dat manifesteren vast gaat klampen. Dus het is helemaal niet zo dat je elke dag moet, moet mediteren. Dat je elke dag moet visualiseren. Ik vind het zelf heel fijn om dat wel te doen. Ik doe dat heel vaak bijvoorbeeld. aan het einde van de dag voordat ik naar bed ga. Heel even gewoon vijf minuutjes stilsta bij je. De dromen die ik graag wil realiseren. Ik zie me dan bijvoorbeeld... In Bali in een heel mooi huis met een klein zwembadje, een boek schrijven, lekker daar naar een yogales les gaan. Dus dat zijn een van de dromen die ik nog heb. En dat is natuurlijk ook een hele fijne vibe om op in slaap te vallen. Maar probeer het vooral niet te krampachtig te maken. Probeer daar vooral niet te overdreven mee bezig te zijn, want dat is ook iets wat ik heel veel zie. Maar kom wel in actie en kom in actie vanuit je intuïtie. Ja, vaak bedenkt je hoofd honderdduizend dingen die je misschien zou moeten doen, maar ook honderdduizend bezwaren van ja, maar en hè, wat nou als het misgaat. Terwijl als je echt focust opnieuw weer op de aandacht brengen naar je lichaam, de aandacht brengen naar je hart en dan ja, je gewoon even stilstaan bij van oké, okay, wat zou nu een eerste stap kunnen zijn? Ja, dan, dan heb je de kans dat je intuïtie veel meer aan het woord komt en dat je dus ook meteen de juiste stap zet. En ik had dat bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen was ik eigenlijk nog maar net begonnen met Ayurveda. En ik had wel zo'n beetje het idee van het zou me zo gaaf lijken als ik mijn opleiding af heb om dan artikelen te gaan schrijven voor Holistic. Voor mensen die het niet kennen, dat is een heel groot online magazine met heel veel, ik geloof iets van 800.000 unieke lezers per maand. Het is een heel groot bereik. En... Ik had op dat moment net mijn allereerste Instagram post geschreven. En die ging over koffie. Ik had natuurlijk, um, zoals je misschien weet, heb ik een horecazaak gehad. Een koffiebarretje, een combinatie van koffiebarretjes, saladebar, kleine biologische supermarkt. Dus ik had heel veel achter de koffiemachine gestaan. En ik had in Ayurveda geleerd over koffie en Ayurveda. En hoe Ayurveda daar, ja, wat eigenlijk de visie was van Ayurveda op koffie. En daar had ik dus mijn allereerste Instagram post over geschreven. Best wel een uitgebreid artikel was dat eigenlijk geworden. Eigenlijk iets te groot voor een post. En toen was er een stemmetje in mijn hoofd. En dat is iets wat ik heel veel herken. Um, en dat stemmetje dat zei, maar wat nou als dit artikel al goed genoeg is? En dan gaat meteen, hè, dan merk ik dat, gaat meteen mijn mind daar overheen. Met allemaal bezwaren van, ja, maar je hebt maar één kans voor een eerste indruk. En als dit artikel niet goed genoeg is, dan... Ja, dan kan je misschien nooit meer daar eh, voor Holistic gaan schrijven. En ja, dat, ik heb een hele sterke intuïtie. En die, die stem herken ik dus ook heel erg. heeft me heel erg geholpen al in mijn leven. Maar ook in dit geval ja, bleef hij eigenlijk maar herhalen van... Ja, wat nou als dit al goed genoeg is? Wat nou als dit al goed genoeg is? Wat nou als je hem gewoon eens even mailt? Dus op dat moment ja, heb ik opgezocht wie de uh, hoofdredacteuren waren van Holistic. En heb ik Evelien een uh, mailtje gestuurd die reageerde geloof ik binnen een uur al... dat ze super enthousiast was en dat ze het artikel ging plaatsen. Dus ja, dat is ook wel een voorbeeld van... ja, soms is een actie ook spannend. En dat zijn precies, precies die acties die je een beetje voelen als... spannend, out of your comfort zone. Dat zijn precies de stappen die je vaak heel veel verder gaan brengen. En ja... Dat is, dat is, soms hoort daar ook een beetje bij start before you're ready. Hè? Als ja, Ik kijk naar alle workshops en events die ik heb gedaan. Als ik had gewacht totdat ik daar helemaal klaar voor was. Als ik had gewacht totdat ik iedere keer programma's en workshops helemaal tot in detail had uitgeschreven. Dan, dan waren die, die workshops en die programma's waren daar nooit gekomen. Omdat het nooit af is en omdat ik altijd dan twijfels had gehad. Maar het was ergens zo'n interne draai van oh, ik wil dat. Dus... Ik ga gewoon die tickets online zetten. Ik ga gewoon nee, die eerste workshop online zetten. Ik ga het platform lanceren. Ik ga de eerste, mijn eerste Instagram cursus um, communiceren dat die eraan zitten komen. En ja, soms heb je ook dat soort dingen nodig... waardoor er dan eigenlijk geen weg meer terug is. En dan moet, je, dan moet je wel. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig om een aantal mensen in te huren... die mij gaan ondersteunen. Die dus ook achter de schermen aan Byveda mee gaan werken... Ja, en dat is ook weer zoiets van, dat is super spannend. Dat zijn best wel flinke investeringen. En ja, tegelijkertijd voel ik wel heel erg dat dat ja, een soort van volgende stap is. Dat dat nodig is. En ja, ook een soort van excitement over die stap die ik wil gaan zetten. En ja, dat is ook vaak wel een teken ja, dat, dat, dat dat precies is wat nodig is eigenlijk. Om ja, weer een stukje verder te komen. Om weer te groeien en om dichter bij je dromen te komen. Ja, en wat ik een hele mooie vind, eh, als er weer overtuigingen opkomen of stemmetjes die me aan het twijfelen brengen, het is het beroemde antwoord van Winnie de Pooh op de vraag What if I fall? Daarop was zijn antwoord namelijk, Opa Darling, what if you fly? Ik hoop dat deze aflevering jouw dromen weer een stapje dichterbij heeft gebracht. Misschien is er al een eerste actie die bij je opkomt, iets waarvan je intuïtief voelt dat dat een kleine stap of misschien een wat grotere en uitdagendere stap is, die jij mag gaan zetten richting jouw dromen. En misschien is die eerste stap juist even niks doen, juist even rust, juist tijd om dichter bij jezelf te komen, juist om, tijd om de connectie met je lichaam te maken. En heb je wat meer hulp nodig? Deze week komt er ook een yoga in iedere sessie op het Baveda-platform, die helemaal in het teken staat van manifesteren. Ik zal hem even linken in de show notes. Maar vergeet niet, laat het ook los. Vertrouw, luister naar je intuïtie en volg je hart. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.